0: Ja, meine Damen und Herren, heute begrüße ich Sie zur fünften und vorletzten Vorlesung der Vorlesungsreihe Gute wissenschaftliche Praxis. Das Thema heute ist wissenschaftliche Integrität. Zunächst ging es ja um die Hausaufgabe und die Frage, was gute Klausurfragen sind. Darauf gehe ich dann in der nächsten Stunde nochmal ein. Ein paar Hinweise zur Klausur. Es geht hier nicht darum, stumpf Wissen abzufragen oder dass sie Folien auswendig lernen sollen, sondern dass sie sich kritisch mit einem Thema auseinandersetzen sollen, eine Erörterung schreiben, bei der es auch um die Beurteilung wissenschaftlicher Evidenz geht. Die Themenkreise sind zum Beispiel Risikokommunikation, Ethik, wissenschaftliche Integrität, Entscheidungen unter Unsicherheit und Wissenschaftstheorie. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, wird diese Klausur nicht mit einer Note bewertet. Das ist auch im Nachhinein nicht möglich, möchte ich nochmal darauf hinweisen, sondern es gibt hier nur Pass-Fail, also bestanden, nicht bestanden. Und die Beurteilungskriterien für Ihren Text sind stringentste Argumentation, die Struktur des Textes und auch die sprachliche Ausdruckskraft. Bei der Gelegenheit möchte ich noch mal daran erinnern, dass Sie sich in FlexNow anmelden. Falls Sie Austauschstudent sind, bitte vermerken Sie das auf der Klausur. Die Dauer ist insgesamt in 60 Minuten angesetzt und der Nachholtermin ist am 12.01.2011 hier im ZHG 008. Die Noten werden bis zum 20.12. bekannt gegeben. Klausureinsicht ist dann Anfang des Jahres am 4. und 5. Januar. Gut, also wir hatten es ja eingangs ähm, vor... Zwei oder drei Wochen mit Klischees von Wissenschaft und das war ja auch ganz lustig, sich damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich ist, wie man ist, weltfremd, schlecht angezogen und so weiter. Aber worum geht es denn eigentlich wirklich? Und da fallen eben Kriterien ins Gewicht wie analytische Fähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein, Unbestechlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit. Man beschäftigt sich mit dem Thema wahrscheinlich schon immer, aber vor allem seitdem einige spektakuläre Fälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten oder Betrug veröffentlicht wurden. Der erste prominente Fall ist der von Hermann und Brach. Ähm, sondern es geht mir darum, dass Sie stringent argumentieren, ob die Struktur Ihrer Argumente in Ordnung ist und der sprachliche Ausdruck stimmt. Ich werde nicht einzelne Folien abfragen oder sowas machen, ja dass Sie sagen, die auf Folie 37 in der vierten Stunde, was steht denn da eigentlich oder sowas ähnliches. Ja? Das ist mir zu dämlich. Sondern ich möchte, dass Sie natürlich den Stoff noch mal durchgehen, sich orientieren, was wir gemacht haben, aber dass Sie dann vor allem Ihren Kopf mitbringen. Sie können auch gerne ein paar Blätter Papier zum Vorschreiben mitbringen. Ja? Lieber einen knappen Text schreiben, der wirklich gut ist, als irgendwie seitenweise durchgestrichene Sachen, die dann für uns wieder sehr schwer zu lesen sind und so weiter. Also, das sind die Kriterien. Und ich muss sagen, geben Sie sich Mühe. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe ja gesagt, beim letzten Mal sind ungefähr ein Drittel durchgefallen. Das war schon einigermaßen erstaunlich. Obwohl ich beim letzten Mal sozusagen Idiotenfragen reingemacht habe, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich jeder, ohne jemals in dieser Vorlesung gewesen zu sein, oder auf die Folien geguckt haben, kann diese Fragen beantworten. Selbst die wurden nicht alle beantwortet, aber die lasse ich diesmal weg, wenn das selber zu doof ist, sozusagen so Banane-Antworten dann zu lesen. Gut. Ich hoffe, dass Sie dann auch ein bisschen Spaß dabei haben. So. Denken Sie noch mal dran, in Flexnau anmelden. In den letzten Jahren war ich dann ein bisschen großzügiger. Diesmal ist es ganz klar, wer nicht angemeldet ist, kann nicht eingetragen werden. Was da? Ähm, falls Sie Ausschussstudent sind oder Studentin, ich wurde da angeschrieben, dann vermerken Sie das bitte auf Ihrem Klausurbogen, sodass wir wissen, warum Sie nicht im Flexnau angemeldet sind. Dauer sind 60 Minuten. Nachholtermin nächstes Jahr, nochmal zur Erinnerung, hier wieder. Die Bekanntgabe der Noten erfolgt noch vor Weihnachten. Und ich mache das dann so, dass ich in stutt -IP die Liste mit den Matrikelnummern reinstelle, wer halt bestanden und nicht bestanden hat, weil ich nicht weiß, wie schnell die im Prüfungsbüro arbeiten vor Weihnachten. Klausureinsicht für die, die wissen wollen, warum sie es nicht geschafft haben, ist dann Anfang des Jahres und bitte melden Sie sich an. Die Informationen können Sie ja dann alle von den Folien ziehen. Ähm, so. Wir hatten es ja schon mit den Klischees von Wissenschaft und es wurden dann Stichworte genannt wie weltfremd, schlecht angezogen, aber auch intelligent. Was ist denn noch Nochmal, um sich daran zu erinnern, wirklich wichtig, also wenn Sie sich sozusagen in die Hände eines Wissenschaftlers begeben oder einer Wissenschaftlerin, was ist Ihnen da besonders wichtig? Oder Sie müssen auf dessen Urteil vertrauen. Fachkundig, ja. Und? kritische Einstellung, ja, da war noch da, ja, unabhängig, damit kommen wir zu, auch unbestechlich, ja. und es gibt sozusagen zwei Formen von Bestechlichkeit in der Wissenschaft. Die eine ist die, natürlich, dass man sich korrumpieren lassen kann durch Geld, aber das, was Wissenschaftler eigentlich am meisten antreibt, das ist der Gewinn von Reputation. Ja, man möchte natürlich anerkannt sein, berühmt sein, erfolgreich sein. Also kaum einer macht das wegen des Geldes, sondern natürlich, weil man gewissermaßen durch die Leistung überzeugen will. Und die Leistung misst sich heute, das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, in vielen Fällen eben in Publikationen und dann auch noch eben an irgendwie Drittmittel, also Anzahl oder Menge der eingeworbenen Gelder. Und... Auch da muss man unbestechlich sein. Also, ein spektakuläres Resultat verkauft sich natürlich besser als ein vollkommen unspektakuläres. Ja? Haben Sie nur jemanden gegrüßt oder wollten Sie hier Sie wollten nur grüßen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Gut, also, neben analytischen Fähigkeiten gehört eben auch Verantwortungsbewusstsein dazu, Unbestechlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit. Und es gibt natürlich immer wieder mehr oder weniger spektakuläre Fälle, die bezeugen, dass eben nicht alle gewissermaßen diese innere Haltung haben. Also es geht hier im weitesten Fall eben auch um Ethik, ja, das durchzuhalten. Einer der bekanntesten Fälle war der Fall von Friedhelm Herrmann und Marion Brach, Krebsforscher, die zusammen mit verschiedenen Mitarbeitern zum Teil mit deren sozusagen einem Verständnis, zum Teil, ja man weiß es nicht, etwa 25% aller ihrer Publikationen, 400 Publikationen ist eine ganze Menge, mit gefälschten Daten veröffentlicht haben. Die waren also extrem erfolgreich, wurden extrem gehypt, haben wahnsinnig viel Drittmittel bekommen, lauter Kooperationen, weil sie ja so unglaublich erfolgreich waren. Und irgendwann stellte sich dann eben raus, dass leider ein Großteil der Daten geklaut war, oder schlichtweg erfunden. Und 1997 hat eben ein Mitarbeiter von den beiden, das war ein paar, Hermann und Mar also Marion Brach war seine Mitarbeiterin und seine Geliebte und später auch irgendwie Lebensgefährtin, dass die, ähm, dieser Mitarbeiter ist dann zu seinem Doktorvater gegangen und hat gesagt, in meinem Labor geht es nicht mit rechten Dingen zu. Irgendwie Wir haben Ergebnisse, wo es gar keine Studien dazu gibt. Wie kann das sein? Und das hat natürlich die Landschaft extrem erschüttert. Ein weiterer prominenter Fall war der von Jan-Henrik Schön, ein junger deutscher Physiker, der dann in die USA gegangen ist, an den Lucent Laboratories gearbeitet hat und einfach ein unglaublich tolles, überraschendes, großartiges Paper nach dem anderen veröffentlicht hat. Und fast alle davon waren irgendwie in Science oder Nature, der kam in seiner Hochzeit auf eine Publikation pro Woche und wurde sehr, sehr gehypt, kann man sich vorstellen. Also weil das eine ist natürlich, Leute wollen gerne erfolgreich sein. Das andere ist, dass Institutionen auch immer sehr um erfolgreiche Leute buhlen. Es wurde dann schon diskutiert, dass für ihn, obwohl er da gerade 30 war, ein Max-Planck-Institut eingerichtet werden würde. Das war alles schon in Vorbereitung. Und irgendwann hat er dann einen Fehler gemacht die gleiche Abbildung für ein anderes Paper wieder zu benutzen. Und dann hat, also irgendjemand, der ein gutes visuelles Gedächtnis hat, hat dann gesagt, das habe ich doch irgendwie schon mal gesehen und hat angefangen nachzugucken und dann kam raus, dass das gar nicht ein einzelniges Ergebnis war, sondern dass das häufiger passiert war schon, dass also die gleichen Abbildungen für verschiedene Zwecke sozusagen umetikettiert und dann wieder, also sozusagen eine Art Gammelfleisch war das dann, <lacht> wieder publiziert wurde. Der war sicherlich nicht dumm im Sinne von, was analytische Fähigkeiten angeht, aber er war eben völlig diesem Erfolgsdruck ähm, erlegen. Und letztendlich wurde ihm dann auch, wurde lange darüber verhandelt, ob ihm die Doktorwürde aberkannt werden müsse oder nicht. Ich glaube, sie haben sie ihm dann ähm, gelassen. Ein anderer Fall, mehr aus unserem Bereich auch wieder, ist Stammzellforschung, der koreanische Stammzellforscher. Wang Suk, der Klonierung ähm, von Organismen, also nicht nur Hunde, sondern dann auch äh, Menschen, ähm, meinte gezeigt zu haben. Und auch da war es so, dass er also hofiert wurde in Korea, eingeladen wurde zum Staatspräsidenten, einer der wichtigsten Prominenten wurde in seinem Land. Und irgendwann musste man also musste man feststellen, keiner konnte die Ergebnisse replizieren. Und ähm, ja, das andere, was dann, dann nebenher noch rauskam, war, dass er seine weiblichen Mitarbeiter mehr oder weniger dazu gezwungen hatte, dass sie Eizellspenden machen, ähm, damit er seine Forschung weitermachen konnte. Also das war dann auf mehrere Weise kriminell, was da gelaufen ist. Und auch hier wurden dann die Paper zurückgezogen, also das ist jetzt hier, so sieht das dann aus im Internet, wenn man nachguckt, da steht dann eben, this article has been retracted, man kann es durchaus noch lesen, aber es ist gewissermaßen nicht mehr valide. Und dann hat es dieses Jahr den äh, ziemlich spektakulären Fall um Mark Hauser gegeben, der mich persönlich auch ziemlich angefasst hat, weil ich selbst mal bei Hauser im Labor gearbeitet habe, in meiner Zeit, meiner Dissertation als Gast. Er war Chef des Cognitive Evolution Laboratory in Harvard und war ein absoluter Megastar. Also, seine Bücher haben sich super verkauft. Er hat eben auch für äh, die Öffentlichkeit geschrieben, konnte sehr gut schreiben, hatte auch einen etwas überdurchschnittlichen Output an Publikationen und ähm, hatte, sagen wir mal, so eine gewisse Reputation schon, dass er eigentlich nie bei einem Thema bleibt, sondern immer von einem Thema zum nächsten hüpft. Und. Das letzte Thema, was er sozusagen für sich entdeckt hatte, war dann die Moral, ähm, die biologischen Grundlagen von Moral und die Evolution von Moral und als das Ganze sozusagen in die Luft oder wie man in den USA sagt, when this was the moment when the shit hit the fan, ähm, da hatte er gerade angefangen, hatte einen Buchvertrag für ein Buch mit dem Titel Evilicious, Why We Evolved a Taste for Being Bad. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass gerade in den USA, wo es also weite Kreise überhaupt den Gedanken an Evolution schon verwerflich finden, wo die Kreationisten in der überwiegenden Mehrheit sind, wo ähm, intelligentes Design neben Evolutionstheorie ein gleichberechtigtes wissenschaftliches Fach in einigen Staaten ist, dass sie sich natürlich darauf gestürzt haben, dass jemand der ähm, mit Evolutions also ähm, Forschungsprogramm, also Evolutionstheorie basiert auf menschliches Verhalten. Das war sozusagen das gefundene Fressen. Er ist dann erstmal für jetzt ähm, ein Jahr äh, in, äh, nach Hause geschickt worden, sozusagen. Leave of Absence, also unbezahlter Urlaub, wenn man so will. Und was da passiert war, angeblich, das ist das, was man in der Zeitung lesen kann, also er arbeitet ähm, unter anderem auch mit Affen. Und das war ein Paper, das ist 2005, glaube ich, rausgekommen. Also es muss irgendwie 2002, 2003 gewesen sein. Da haben sie Experimente mit Affen gemacht und haben denen Lautsequenzen vorgespielt. Und dann muss man, wird das Ganze auf Video aufgezeichnet. Und bei Affen, ebenso wie bei Kindern, ist es so, dass wenn sozusagen eine Abweichung vom Bekannten kommt, dass sie sich dann wieder hinorientieren, dass das wieder Interesse erweckt. Und die Frage war gewissermaßen, wenn man jetzt die Sequenz verändert, ob der Affe dann wieder hinguckt oder nicht. Und es gab zwei unabhängige Beobachter, Hauser und ein Hiwi. Die haben das beide aufgezeichnet und dann einem anderen Hiwi gegeben, um es auszuwerten. Und der hat dann gefunden, dass in dem Kodier, also wie das kodiert wurde, überhaupt keine Übereinstimmung war. Dass das, was Hauser kodiert hatte, was völlig anders war als ähm, was, was eben der Hiwi kodiert hatte. Und diese, Überein-, diese Überprüfung gestern zusammen mit einer Studentin gemacht und äh, es ist natürlich nie perfektes Agreement, aber wir hatten dann Korrelationen von 0,9 ungefähr und das ist das, was in Verhaltenswissenschaften auch als akzeptabel gilt. Gut, hier war irgendwie gar keine Korrelation. Darauf geht der Hiwi also zu Hause zurück und sagt, was ist los, das müssen wir nochmal kontrollieren, sollte vielleicht ein Dritter nochmal kodieren. Und dann ist Hauser anscheinend total sauer geworden. Die E-Mails sind auch veröffentlicht worden. I'm getting a bit pissed here. There were no inconsistencies. Also es war irgendwie ein Fehler in der Kommunikation. Daraufhin hat der Hiwi sich mit dem anderen zusammengetan und haben heimlich sozusagen, ohne dass Hauser das wusste, nochmal codieren lassen von jemand Unabhängigen. Der konnte auch keine Reaktionen feststellen. Ähm, und darauf ist er dann zum Ombudsmann gegangen, also sozusagen dem Vertrauensdozenten, der für solche Fälle von wissenschaftlicher Fehlverhalten zuständig ist, dann auch zum Dekan. Und daraufhin sind 2007, als Hauser in, äh, in Australien war, für ein halbes Jahr, für ein Freisemester, äh, sind seine Computer beschlagnahmt worden. Und ähm, dann hat man nichts mehr gehört. Und äh, jetzt dieses Jahr ist sozusagen dann offiziell der Bericht gekommen, der Fakultät, dass er sich in acht Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht hat. Er musste ein Paper zurückziehen und für zwei Paper gab es, fehlten einfach einen Haufen Daten. Und er sagte dann irgendwie ähm, zu seiner Verteidigung, die wären eben abhandengekommen und er könnte die aber jederzeit sozusagen nochmal machen, die Experimente, das hat er dann auch getan. Und die wurden dann auch sozusagen nachgeschoben in den entsprechenden Journals. Bei Science bin ich noch nicht sicher, ob die das jetzt wirklich machen. Aber Proceedings of the Royal Society, die haben das gemacht, was so ein bisschen natürlich Leute, die durch einen ganz normalen Review-Prozess durchgehen, wo sie von vornherein alle Daten liefern müssen, etwas sauer gemacht hat. Aber vor allem geht es um schlampige Dokumentation. Ja? Also, dass eben Daten nicht auffindbar sind, dass es nicht richtig, die Laborbücher nicht richtig geführt sind, etc. pp. Das heißt, selbst wenn es nur dabei Liebe und die Aussagen von dem Gibi nicht bestätigt werden würden, ja, die ja sozusagen im Moment steht da ja Aussage gegen Aussage, dann wäre es trotzdem so, dass der Reputationsschaden absolut immens ist. Das heißt, ich spreche damit äh, Sie an. Wenn Sie wissenschaftlich arbeiten, dokumentieren Sie, dokumentieren Sie, dokumentieren Sie. Ja, das kann Sie Kopf und Kragen kosten. Im Moment ist es so, also diese Untersuchung von der Universität ist abgeschlossen. Jetzt ist das Office of Research Integrity, das wird betrieben vom National Institutes of Health und der National Science Foundation, die sind da jetzt dran und die Untersuchung läuft. Harvard hält sich sehr bedeckt, das hat auch viele am Anfang sehr irritiert, dass sie nichts rausgelassen haben. Aber das ist natürlich verständlich, weil Hauser sich den Anwalt von O.J. Simpson genommen hat und ähm, äh, die nicht da so gerne einen Rechtsstreit anfangen möchten, der sie womöglich Millionen von Dollar kosten kann. Falls er für schuldig gefunden wird von diesem ORI, dann hieße das, dass er Steuergelder veruntreut hätte und das kann tatsächlich in den USA mit Gefängnisstrafen geahndet werden. Er versucht natürlich, sich zu verteidigen und ähm, man weiß es nicht, ja, wie es ausgehen wird. Aber trotzdem, also was auf alle Fälle, auch wenn er nicht ins Gefängnis muss und in einem Jahr wieder zurückkehren kann an seinen Arbeitsplatz und man sagt, okay, das ist jetzt ähm, sicherlich, war die Datendokumentation nicht in Ordnung, ist der, der Schaden, den er für sich selbst angerichtet hat, Plus für die ganze Community, also für alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten, natürlich immens. Also ich habe allein in der Zeit, als das rauskam, weiß ich nicht, 20 Anrufe von irgendwelchen Journalisten bekommen, die gefragt haben, irgendwie, ob wir denn alle so arbeiten würden und ob das alles erfunden sei, was wir machen würden und so. Das löst dann natürlich nicht so eine riesige Begeisterung aus. Gut. Als Antwort vor allem auf den Hermann-Brach-Fall, also der in der Krebsforschung passierte, hat die DFG eine international zusammengesetzte Kommission einberufen, deren Aufgabe war, Ursachen von Unredlichkeit im Wissenschaftssystem nachzugehen, darüber nachzudenken, was man dagegen vielleicht unternehmen kann, auch nachzuforschen oder zu ergründen, wie man also wissenschaftliche Selbstkontrolle, also wie die tatsächlich aussieht und Empfehlungen, auszuarbeiten, woran ähm, man sich halten sollte, damit eben wissenschaftliches Fehlverhalten ausgeschlossen werden kann. Das kann man im Internet einfach runterladen, diese Regeln. Und im Nachgang sozusagen, also die DFG ist vorausgegangen, hat praktisch jede wissenschaftliche Institution, zum Beispiel wie Max-Planck-Gesellschaft, aber auch die Universität Göttingen, eigene Regeln entworfen die sich aber mehr oder weniger stark an diese DFG-Richtlinien anlehnen. Und in diesen Empfehlungen, also die erste Empfehlung ist, dass das Wichtigste ist, dass man gemäß den Regeln der Kunst arbeitet. Also, dass man das, was bekannt ist, wie die richtige Vorgehensweise ist, dass man die auch anwendet und nicht irgendwie so vor sich rumfuscht und doktert. Vor allem, dass man die Resultate dokumentiert, alle Ergebnisse konsequent selbst anzweifelt. Man hat natürlich immer diese große Erwartung. Also ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten eine Studie mit ähm, gentechnisch veränderten Mäusen, die ein Gen eingeschleust bekommen hatten, das für, in Zusammenhang gebracht wird mit dem Sprachvermögen des Menschen. Und wir haben jetzt nicht wirklich erwartet, dass sie anfangen zu sprechen. Aber wir haben natürlich schon gehofft, dass wir irgendwelche Effekte sehen ähm, im vokalen Verhalten von denen. Und dann haben wir da also um Unterschall kommunizieren, vor allem im Ultraschallbereich, Gott sei Dank, sonst wäre es irgendwie ziemlich laut <lacht> überall. Ähm, Im Ultraschallbereich haben wir unsere Mikrofone rübergehängt. Und die adulten Männchen, wenn die mit einem Weibchen konfrontiert werden oder mit Urin auch von einem Weibchen, dann also brechen die in Werbegesang aus. Ja? Und wir hatten also in den ersten Batch, also in, unserer, in unseren ersten, was weiß ich, 28 Tieren oder so, die wir in der Studie hatten, hatten wir diesen Super-Effekt, dass die Menschen mit der humanisierten fox 2 variante fünfmal so lang ungefähr gesungen haben, wie die Wildtypen, die Kontrolle. Und wir waren natürlich total begeistert, spektakulär, Ruhm, ja, instant, instant fame. Irgendwie, das können wir alles bei Science publizieren, großartig. Und dann haben wir uns alle feste in die Augen geguckt und haben gesagt, aber besser ist es, wir machen das Ganze jetzt nochmal, weil es wäre echt blöd, wenn hinterher jemand sagen würde, wir haben die Studie repliziert, and there is no such effect. Ja? Also je spektakulärer das Ergebnis, desto wichtiger ist, dass man sich selbst nochmal fragt, okay, naja, man weiß ja nie, und so groß war die sample heißt nicht und so weiter. Da haben wir also nochmal 60 Tiere angesetzt. Und wie es dann so kommt, das ist die, ich schieße sie mir selbst ins Knie-Maßnahme ähm, gewesen: der Effekt war weg. Also, warum der in den ersten, äh, ob das wirklich nur ein Zufallsbefund war, ob irgendetwas anders war an den experimentellen Bedingungen, obwohl wir alles hochstandardisiert hatten, ob sich mit. Ähm, der Anzahl der Generationen, was verändert, das wissen wir nicht. Aber es war auf alle Fälle so, dass wir wussten, dass wir es nicht mehr zu Science schicken werden. Also, damit haben wir die Community geschützt, aber wir haben letztendlich auch uns selbst geschützt. Ja? Und sowas, also auch wenn die initiale Enttäuschung groß ist, ja, und man manchmal, also jetzt diese andere, äh, wenn es zum Beispiel um Polier geht, ein um weiteres, ich eine nähkästchen äh, geschichte ist, dass wir eine Studie hatten, wo wir Affen getestet haben, in so einem Affenpark, ähm, ob die sich gegenseitig auf Fotos erkennen. Und dann hatten wir in im ersten Jahr, haben wir glaube ich 40 Tiere getestet. Und dann, oder 28 Tiere, auch irgendwie sowas, jedenfalls habe ich da gesagt, naja, ähm, ist ja ganz schön und gut, aber besser, wir nehmen noch mehr Tiere rein. Aus logistischen Gründen waren wir dann nicht in der Lage, das sofort zu machen, sondern wir sind erst 2010 wieder da hingefahren, haben dann die restlichen Experimente gemacht. In der Zwischenzeit hat einer das publiziert mit drei Tieren. In PNAS, Proceedings of the National of Sciences, super Zeitschrift, top. Ja. Der Sepp kriegt seinen Zeug da publiziert mit drei Tieren. Ja, und wir sitzen auf unseren 40 Tieren und sagen, das reicht noch nicht. Ja. Also man kann natürlich, manchmal erleidet man gewissermaßen ähm, dieses... Ähm, dann einen gewissen Nachteil auch, aber im Prinzip ist es das, was man machen muss. Gut. Das andere ist, man muss ehrlich sein. Also wenn man selber arbeitet und man hat das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht, dann muss man mit seinen Kollegen darüber reden oder seinen Dozenten, Dozentinnen oder dem Doktoranden, mit dem man zusammenarbeitet, und sagt, also ich habe hier irgendwie einen Kur also ja, irgendwas stimmt hier nicht, bitte mach nochmal. Fehler identifizieren. Und dass man auch ähm, ehrlich damit umgeht, wer eigentlich was geleistet hat. Also, dass zum Beispiel, wenn jemand anders eine großartige Idee beigesteuert hat, dass man eben das auch als solche dann kennzeichnet. Gut. In Göttingen wird das dann eben noch ergänzt, dass man gegebenenfalls, also wenn man Zweifel hat, das auch, nicht nur zu zweit oder zu dritt diskutiert, sondern dann möglichst gleich in der ganzen Arbeitsgruppe. Das gilt auch für Sie. Ja? Ja, mal kurz zu fragen, so wie Böpping und Wettbewerb, oder war das letztes Jahr oder so, dass die Ökonomie oder aus der irgendwie was rausgegeben worden ist, wo die Studie eigentlich komplett fehlt, oder Das Manuskript fehlte, ja. Mehrere Manuskripte fehlten. Also was da passiert war, es ist wirklich wahnsinnig dämlich gewesen, man muss es wirklich sagen. Es das das gab einen sogenannten Sonderforschungsbereich, also das ist ein Forschungsvorhaben, wo viele Arbeitsgruppen zusammenarbeiten. Es waren mindestens ungefähr 16 oder 20 Arbeitsgruppen und die waren extrem erfolgreich. Haben in Indonesien gearbeitet und Stoffkreisläufe und so weiter, also ein super Projekt. Und man wird dann immer evaluiert regelmäßig. Das heißt, es kommt eine Gutachtergruppe rein und die gucken sich an, was hat man eigentlich geleistet. Und die hatten, glaube ich, 280 Publikationen, also alle zusammen in fünf Jahren und so weiter. Und einer, der eben den Hals sozusagen nicht vollkriegen konnte, hatte dann noch in... Und ich kann das total verstehen, wie das dann in dem Kopf abgeht. Das ist, dass man... Die, Gut, die Gutachtung ist in einem halben Jahr. Bis dahin werde ich das Manuskript schon abgeschickt haben. Ja, und dann hat er das Manuskript sozusagen aufgeschrieben als eingereicht. Obwohl es gar nicht eingereicht war. Ja? Er hat sozusagen sich den Credit, die Belohnung, hat er sich schon ausgestellt. Und hat es schon auf seine Liste geschrieben, obwohl das Paper noch gar nicht existierte. Naja, und als die Gutachter dann kamen, dann war es auch noch so, dass die DFG vorher nochmal gesagt hat, bitte achten Sie darauf, alle Manuskripte, die äh, noch nicht akzeptiert sind, müssen als in Papierform vorgelegt werden, mit der Bestätigung von dem Journal, dass sie in Begutachtung sind oder eingereicht sind oder wie auch immer, ja, in welchem Status sie sind. Naja, und dann kam natürlich raus, dass ähm, das bei 13 Manuskripten insgesamt, also bei drei fehlten komplett, die gab es noch nicht mal in irgendeiner Schublade, und bei zehn anderen stimmte einfach das Datum nicht. Also sie waren zu dem Zeitpunkt, wo aufgeschrieben wurde, dass sie eingereicht waren, eben noch nicht eingereicht. Das hat die Uni Göttingen wahrscheinlich so 2 Millionen Euro gekostet. Ja. Plus ähm, natürlich nicht so richtig karriereförderlich und äh, negative Schlagze Schlagzeilen, Reputationsverlust. War auch toll dann in der Zeit in Deutschland auf irgendeine Reise, oder auch international. Also ich war dann in Brüssel auf der Geringe und da haben mich irgendwie so acht Leute so von der Seite so angehauen, na, ja, und so was ist bei euch los. Ja? Also, da sind alle immer sehr aufmerksam, wenn es um sowas geht. Ja? Ähm, ich, inzwischen ist es ganz gut. Ich meine, da haben Leute, mehrere Leute ihre, ihre Verantwortung sozusagen verletzt. Der, der es aufgeschrieben hat, hätte es nicht machen dürfen, aber die Leiter des Projekts hätten halt auch nachfragen müssen. Und jetzt die Konsequenz ist, und das ist besonders für junge Wissenschaftler sehr, sehr schädlich, dass man eingereichte Manuskripte überhaupt nicht mehr auflisten darf. Und natürlich ist es am Anfang der Karriere so, dass man meinetwegen nach der D Dissertation hat man irgendwie zwei Paper draußen und vielleicht noch zwei eingereicht und man möchte sich irgendwo bewerben, dann kann man das nicht mehr mit aufschreiben. Also jedenfalls nicht, bei, wenn man sich für einen DFG-Grant also, äh, Geld bewirbt oder so. Ja? Oder auch innerhalb der Universität. Wenn wir jetzt evaluiert werden in unserem Kurang-Center, dann dürfen wir nicht aufschreiben, was eingereicht ist. Ja? Auch wenn wir... Äh, ein Schrieb haben von, von dem Journal ist eingereicht, tatsächlich. Ja. Also das ist problematisch. Es ähm, war eine wirklich saudumme Dämlichkeit, aber ich denke, inzwischen ist es ganz gut aufgearbeitet. Aber jetzt nochmal zurück zu Ihnen. Sie kennen ja sicherlich die Praxis, dass man sich ein Protokoll von jemand anders geben lässt. Nein. Habe ich noch nie gemacht. Nein. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Leute sich die Protokolle von anderen geben lassen, weil man dadurch tatsächlich was lernt. Wo ich absolut was dagegen habe, ist, wenn Leute abschreiben, einfach nur, sinnlos. Ich weiß nicht, welche Lehrveranstalter sich daran delektieren, Jahr für Jahr in Wortlaut die gleichen Protokolle zu lesen, wo nur ein paar Zahlen anders sind. Und blöder geht es irgendwie nicht. Ja? heruntergeladene Protokolle. Also ich unterrichte jetzt nicht mehr solche Kurse, wo sowas ähm, passiert, aber das ist mir in Leipzig passiert, wo ich den Neuro-Grundkurs unterrichtet habe, wo die Leute sich nicht zu doof haben von der Fachschaft Frankfurt irgendwie das, das Standardprotokoll sozusagen runterzuladen und dann bekam ich irgendwie fünfmal das gleiche Protokoll auf den Tisch. Also habe ich auch gedacht, wie, für, für wie blöd halten die mich eigentlich, ja? dass ich das nicht merke. Das geht nicht. Das ist Schule. Hier Universität, ja? hier selber denken, selber schreiben oder hat jemand einen Einspruch? Ja. Yeah. Ja. Das habe ich schon öfter gehört. Ich meine, ich finde es natürlich gnadenlos schwachsinnig. Ja, also, ja. Das Problem ist, dass man genau diese Diskussion natürlich eigentlich am ersten Tag im ersten Semester führen müsste und es unter den Dozenten eine größere Kommunikation und Transparenz geben müsste. Nun rede ich mit den Chemie-Dozenten eher weniger. Aber also lassen Sie sich sowas einfach nicht gefallen. Da muss man sich dann auch mal wehren ja, und sagen, was soll denn das? Ja. Ja, dann ähm, sammeln Sie mal Ihren Erfahrungsbericht und geben Sie das dem Studiendekan oder sinnlos aus. Ja klar. Ja, nee, also ich will jetzt, dass die Chemiediskussion jetzt abbrechen. Ja. Äh, ich weiß, damit könnten wir uns den Rest des Tages sozusagen beschäftigen. Aber im Prinzip geht es immer darum, dass man natürlich auch irgendwann, äh, ich werde es mal reinbringen, ins Hochschullehrertreffen und äh, darauf aufmerksam machen, dass wir sie sozusagen natürlich oder so ein System sie falsch, ähm, falsch belohnt. Ja. Hatten Sie noch eine. Gut, also dazu möchte ich auch mal sagen, auch in den vergangenen Jahren habe ich dieses Thema mit dem Abschreiben diskutiert und trotzdem waren einige doof genug, dann auch noch in der Klausur voneinander abzuschreiben. Und so schlecht ist mein Gedächtnis Gott sei Dank noch nicht. Also ich merke das durchaus, auch wenn die Klausuren gemischt werden, wenn ich irgendwie 20 Klausuren später plötzlich wieder den identischen Text lese. Ja? Also tun Sie es nicht. Und ich werde das diesmal auch drakonisch an, weil mir das zu blöde ist. Das heißt, eine ganz klare Ansage. Wenn ich entdecke, dass zwei Texte in, also in Blöcken ja, identisch sind, dann wird das gesamte Modul als nicht bestanden gewertet. Dann gibt es auch keine Möglichkeit der Nachholklausur, sondern nächstes Jahr wieder. Ja? Also, nehmen Sie das ernst. So, was auch dazu gehört, das hatten wir ja, also zum regelgerechten Arbeiten ist, Ja, soll ich Ihnen mal sagen, in den USA würden Sie von der Universität fliegen? So ist das. Man merkt es ja in der Regel, wenn jemand anfängt, einen ganzen Absatzblock abzuschreiben. Ja. Also ich habe die Leute in den letzten Jahren immer zu mir einbestimmt und das war, einbestellt und das war total klar, dass sie beide wussten, dass sie voneinander abschreiben. Fertig. Also ähm. ist ja nur der Fall. Nee, dann hauen Sie den irgendwie in die Seite und sagen, irgendwie er soll man ein bisschen sich locker machen. Ja? Ja. Ich kann nichts verstehen, wenn es so laut ist hier. Meine Frage war auch wieder so nah ist es, dass das Land, also das Wort, das Wort abschreibt, also das Wort abschreibt, ist es jetzt keine Fachwissenssituation, dass wir einfach da selber etwas überlegen und ich denke, dass... Ich erwarte es auch nicht, aber es ist leider passiert. Ja, also in den letzten Jahren, selbst bei Fragen, wenn es darum geht, um Risikokommunikation zum Beispiel, dass ich dann plötzlich zwei identische Thema, äh, Texte zum Thema Brustkrebsdiagnose bekomme oder sowas ähnliches, wo ich dann sage ich hier. Ja. Also tun Sie mir den Gefallen, ja. So, so der nächste Punkt ist. Natürlich, dass das, was wir schon besprochen hatten, dass wenn Sie einen Text schreiben, das gehört auch zum regelgerechten Arbeiten, dass Sie dann mit Quellenangaben arbeiten, also mit Referenzen das Belegen. Und achten Sie darauf, also wenn Sie später mal eine richtige Publikation schreiben, dann ist das absolut wichtig, aber es ist genauso wichtig für Protokolle oder für ähm, Ihre Bachelorarbeit, dass Sie sich genau an die Anweisungen halten. Also ich denke, Ihr... Ähm, Dozent wird ihnen dann sagen wir mal, ein Muster geben, so macht man das in dem Journal, das in ihrem Fach eben sozusagen das Modell ist. Und dass sie sich dann auch wirklich bei jeder Referenz genau an den Stil halten und es nicht anders machen. Und ich kann Ihnen auch eins sagen, das hat einen wichtigen sekundären Effekt. Also wenn ich als Herausgeberin einer Zeitschrift ein Manuskript auf den Tisch bekomme und ich sehe, dass die Zitate alle Kraut umrüben sind, dann frage ich mich natürlich, ob das sonst sorgfältig ist bearbeitet wurde, das Thema. Ja, also es ist auch ein Ausweis dessen, dass Sie gewissermaßen es ernst nehmen, sich an Regeln zu halten. Gut. Ähm, wörtliches Zitieren. Das ist einfach nur ein Zitat, damit Sie sehen, wie man zitiert. Also, wenn man kurz zitiert, dann kann man einfach das in Anführungszeichen setzen und in den Text reingeben. Wörtliche Zitate dürfen nicht verändert werden. Auslassungen bzw. notwendige grammatikalische Korrekturen müssen durch diese eckigen Klammern und die Pünktchen ähm, gekennzeichnet werden. Wenn Sie größere Mengen von Text zitieren, dann ist das Genehmigungspflichtet, ein sogenanntes Großzitat. Also das Zitatrecht, das ist natürlich, haben wir für alles ein Recht, auch für das Zitatrecht gibt es ein Recht, gibt das Kleinzitat, das ist eben nur ein kleiner Anteil aus dem Gesamtwerk, Zitat, da muss man um Erlaubnis bitten. Genauso, wenn ich jetzt ein Lehrbuchkapitel schreibe und ich, ich tue da irgendwelche ähm, Abbildungen rein, dann muss ich natürlich die Zeitschrift, aus der die Abbildung kommt, um Erlaubnis bitten, dass es abgedruckt wird. Das machen die dann normalerweise gerne. Ja? Gut, auch nochmal ganz klar, also es gibt unterschiedliche Sitten. Hier in Deutschland ist es so, dass es eigentlich nicht richtig geregelt ist, wie mit Fehlverhalten von Seiten der Studierenden aus äh, umgegangen wird. Ich habe das versucht, in einer Hochschullehrersitzung mal aufs Tapet zu bringen, aber die meisten waren so, nein, das gibt es hier gar nicht, haben wir noch nie erlebt. irgendwie. Ähm, in den USA ist es extrem strikt, da ist es so, also zum Beispiel an der University of Pennsylvania, wo, wo ich auch eine Zeit lang als Postdoc gearbeitet habe, wenn man kopiert, also abschreibt oder geklaute Protokolle einreicht, dann wird man aus dem Kurs ausgeschlossen und wenn das wiederholt passiert, dann wird man aus dem, aus von der Uni ausgeschlossen. Und diese Leute zahlen irgendwie 30.000 bis 60.000 Dollar für eine Ausbildung. Also das zählt dann nicht. Ja? Gut. Die schlimmsten Vergehen sind natürlich Erfindung und Fälschung von Daten oder das Plagiat, also dass man was komplett von jemandem klaut oder den Vertrauensbruch als Gutachter oder Vorgesetzter. Also Sie kommen zu mir in die Arbeitsgruppe und sagen, ich habe eine großartige das und das und das machen und dann sage ich, ach, das ist alles Quatsch und irgendwie das, das kann nicht funktionieren und gehen Sie mal irgendwie nach Neuseeland und dann mache ich die Studie selber. Soll ja vorgekommen sein, nicht bei mir, aber ähm, gut. Was auch wichtig ist, ist in dem Zusammenhang eben, also dass man äh, dem, der die Arbeit gemacht hat, tatsächlich auch genügend Credit gibt, das spiegelt sich bei uns in der Disziplin sehr stark an der Autorenreihenfolge wider. Und es gibt in der Biologie ungefähr Pi mal Daumen die Regel, dass der Erstautor sozusagen der ist, der das Projekt praktisch am ehesten oder am, am stärksten vorangetrieben hat. Und der Letztautor sozusagen der intellektuelle Großmeister ist, der dahinter sitzt. Ja? Und das heißt, wenn Sie promovieren, dann wäre das in der Regel so, dass... Sie vorne stehen und ihr Doktorvater oder ihre Doktormutter hinten. Es gibt aber auch gemeinsame Autorenschaften, dass dann steht Equal Contribution, also Meier und Müller und Fischer und dann wäre Bayer und Müller, wären die beiden Doktoranden, die zusammengearbeitet haben. Und die würden dann mit einem Sternchen versehen, dann steht dann, die haben beide gleich viel beigetragen. Das ist aber in anderen Fächern ganz anders. also Da gibt es zum Beispiel Fächer, die machen das einfach immer nur nach alphabetischer Reihenfolge. Es gibt natürlich auch Fälle, wo praktisch immer nur der Professor sich vorne hinschreibt. Aber die DFG schreibt eigentlich sehr klar vor, dass Professoren, die nur gewissermaßen den Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt haben, aber sonst keinen intellektuellen Beitrag geleistet haben zu der Studie, dass sie nicht genannt werden dürfen. Also die Ehrenautorenschaft ist abgeschafft. Da ist es aber nicht ganz konsistent. Also in Nature war zum Beispiel... Letzte oder vorletzte Woche so ein Career Service-Teil. Da ging es darum, junge Nachwuchswissenschaftler irgendwie so Tipps zu geben, wie sie ihre Karriere äh, vorantreiben können. Und dann war ein Tipp, irgendwie laden Sie doch irgendwie einen berühmten Forscher sozusagen als Gastautor auf Ihr Paper ein. Ja, wo ich so gedacht habe, was? Ja, also das darf eigentlich überhaupt nicht sein. Es ist auch im Gegensatz zu dem, was in Nature selbst sonst als, als Regularien zugrunde gelegt wird. Gut. Ähm, ja, ganz kurz, was passiert denn dann eigentlich? Nur mal, damit Sie das schon mal gehört haben. Wenn man dann publizieren möchte, dann gibt es bei den Top-Zeitschriften die sogenannten Pre-Submission-Inquiry, weil die natürlich Tausende von Anfragen kriegen, sprecht man nicht das ganze Manuskript ein, sondern erstmal nur den Abstract und, und erklärt denen, warum das unheimlich interessant ist. Und wenn die das auch so sehen, dass es unheimlich interessant ist, dann kann man das Manuskript hinschicken. Sonst schickt man gleich das Manuskript hin, da gibt es einen Herausgeber und dann gibt es Gutachter. Und je nach Journal und Manuskript werden zwei bis drei Gutachten eingeholt, manchmal auch vier. Und dann sitzt man da als Herausgeber und guckt sich die ganzen Gutachten an. Und wenn alle sagen, uah, das ist grauslich, dann kann man einfach auf den Reject-Knopf drücken. Dann wird das abgelehnt. In manchen Fällen sagen auch alle, wow, das ist super interessant, klasse. muss unbedingt publiziert werden, nur kleinere Änderungen. Dann schreibt man einen netten Brief und sagt, wir freuen uns sehr, dass wir das annehmen können. Bitte machen Sie noch kleine Änderungen. In der Regel ist es so, dass zwei Leute sagen, das ist super, und einer sagt, das ist total kräftig. Und dann muss man es selber lesen und sich ein eigenes Urteil bilden. Gegebenenfalls lädt man noch jemand anders ein. Und dann wird sozusagen durch Kollegen, Fachkollegen entschieden, ob letztendlich ein Manuskript auf den Markt kommt oder nicht. Das ist der sogenannte Peer-Review-Prozess. Und das ist so ähnlich wie Churchill gesagt hat, das ist wie Demokratie. Es ist furchtbar, aber wir kennen nichts Besseres. Ja? Also es ist schon vieles versucht worden, ähm, aber es gibt kein besseres System. Und ähm, es gibt natürlich jetzt auch, seitdem alle irgendwie äh, bloggen und so weiter, die Möglichkeit, ein Paper einfach so zu veröffentlichen und dann Kommentare drunter zu schreiben sozusagen. Es gibt auch inzwischen eine ganz interessante Reihe von Zeitungen, die veröffentlichen die Gutachten mit, äh, mit dem Paper, so dass man den Gutachter sozusagen, obwohl der anonym bleibt, auch ein bisschen mehr sozusagen dessen, was er geleistet hat. Weil das ist wahnsinnig viel Arbeit, dass da eben auch alle was von haben. Gut. Mir ist es schon mal passiert, dass der Editor ein Paper zurückgehalten hat, mehrere Monate, und dann das zum gleichen Thema eine eigene Studie publiziert hat. Okay. Was wichtig ist, zu den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis gehört auch, dass wir Sie, die Studierenden und dann vor allem später auch die Doktoranden, die ja mitforschen, vernünftig behandeln. Und ähm, Es gibt einzelne Universitäten, die jetzt sowas wie Doktorandenverträge ausgearbeitet haben, wo einfach vorher, bevor das Verhältnis losgeht, das Arbeitsverhältnis geklärt wird, was eigentlich die Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien sind. Dann zentral ist auch die Forderung nach Qualität, dass also Originalität und Qualität wichtiger sind als Quantität, wenn man Leute gutachtet, das wird zum Teil von den Universitäten selbst stark konterkariert, weil wir praktisch nur nach diesen Parametern wie Impactfaktor und so weiter bewertet werden. Es gibt aber hin im Moment doch eine, eine, zu, der, zu dieser Bewertung von Originalität und Qualität eine starke Bewegung hin dazu, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein DFG einen Antrag einreiche, nicht meine ganze Publikationsliste einreiche, sondern nur die fünf wichtigsten Paper. Und die sollen dann auch von den Gutachtern gelesen werden. Die sollen sich sozusagen einen Eindruck davon vermitteln, was ich eigentlich inhaltlich geleistet habe. Gut. Und dann, das es wieder für Sie wichtig, auch schon in Ihrer Bachelorarbeit. Ich sagte ja Dokumentation, 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 die Daten, auch die Laborbücher gehören nicht Ihnen, sondern dem Labor und die müssen für zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Das ist absolut verpflichtend und das haben Sie jetzt an dem Hauser-Skandal gesehen, dass sozusagen ein Labor, das bei einer Überprüfung nicht das Archiv öffnen kann und sagen kann, die Daten zu der Studie stehen hier und die Daten zu der Studie stehen da, äh, ist im Eimer. Gut. Das sind einfach nur noch ein paar Regularien sozusagen. Gut, eine andere Sache ist, das geht dann schon so ein bisschen darauf hin, läuft hinaus, was wir nächste Woche haben, nämlich was ist ethisch vertretbar. Es gibt ja zunehmend die Diskussion darum, ob Neuro-Enhancement sinnvoll ist und richtig. Und Sie haben sicherlich auch schon von Leuten gehört oder kennen diese selber oder haben es selbst schon probiert. Dass man irgendwelche, also neben Kaffee sozusagen zu anderen Drogen greift, um die Aufmerksamkeit zu steigern. Und ähm, Ritalin ist da eine Sache. Und es ist natürlich die Frage, äh, wenn das zugelassen wird oder akzeptiert wird, dass Leute diese aufmerksamkeitssteigernden Drogen nehmen dann haben die natürlich auch einen Startvorteil bzw. Also einen Leistungsvorteil gegenüber denen, die das nicht tun. Und wie geht eine Gesellschaft damit um? Das können wir dann nächstes Mal nochmal diskutieren. Okay. Das nur noch ein Hinweis darauf, dass diese ganze Diskussion natürlich nicht nur in Deutschland läuft, sondern auf europäischer Ebene auch. Und ein schönes Zitat von Peter Weingart, einem Wissenschaftssoziologen aus Bielefeld. Der diese zunehmende, also dieser, also er geht davon aus, dass sozusagen wissenschaftlicher Betrug immer häufiger wird und dass das ist, was damit zu tun hat, dass der Druck im System immer höher wird. Also je mehr Universitäten, die Unternehmen geführt werden, je mehr man dauernd gefragt wird, wie viel Paper, Zitate, Geld etc. man hat, desto höher wird sozusagen der Druck, auch eine Ecke abzukürzen und zu sagen: Ja, ich habe ja eine ganz lange Publikationsliste, leider gibt es die Paper in Wirklichkeit gar nicht. Das ist allerdings sehr umstritten, ob das wirklich so ist. Also, der Piltdown-Mensch, kennen Sie diese Geschichte? Da haben irgendwelche Witzbolde in England einen ähm, Schädel, also, sie haben Menschenschädel und Gorilla-Kiefer zusammengebackt und haben es irgendwie zusammen äh, vergraben und dann wurde der ausgegraben. Und war ein spektakulärer Fund, weil man jetzt zeigen konnte, dass sozusagen die Vorformen des modernen Menschen eigentlich aus England kommen. Das war natürlich genau das, was die Engländer hören wollten. Dass die die Vorläufer sozusagen der modernen Menschen beherbergt hatten. Und es war dann so ein bisschen komisch, weil also dieser Fund wurde veröffentlicht und keiner, also die Kollegen haben immer gesagt, ja dürfen wir diesen Schädel auch mal sehen? Und dann war immer so ein nein abgeschlossen und dann wurde es also Jahre verzögert, bis dann irgendwann jemand gesagt hat, also der dann sich genau mit dem Material auseinandergesetzt hat, dass es eine Fälschung ist. Was wohl ziemlich klar ist, also die spektakulären Fälle wie Hermann Brach oder Jan-Henrik Schön, Mark Hauser, wenn das dann auch einer wirklich wird, das ist natürlich eher selten. Also dass Leute, die so prominent sind, so dermaßen tief stürzen. Aber was sicherlich häufig ist, das sind die kleinen Sachen. Also es gab dann dazu eine Studie 2009, dass man von etwa drei Fällen pro 100 Forscher pro Jahr ausgeht, wo Leute sich nicht korrekt verhalten. Und das Wichtigste sind ähm, dabei allerdings so, also zum Beispiel Daten weglassen, ist was ganz Bekanntes. Passt nicht irgendwie. Ach, das lassen wir mal weg. Ja? Also das ist ein ganz typisches ähm, Fehlverhalten. Neu ist natürlich äh, durch das Internet, also das war einfach früher nicht so, nicht so schnell möglich, die Möglichkeit einfach ganz schnell eine Publikation, die zum Beispiel auf irgendeinem Archive-Server in der Physik rumliegt, in einem, irgendeinem bulgarischen Journal unterzubringen. Und jemand hat sich mal die Mühe gemacht und guckt, wie viele identische Paper eigentlich publiziert worden sind. Und ähm, das obere sind die Zitate, ähm, das ist die blaue Linie mit den 600.000, die in Medline äh, sind also 600.000 Zitate von 1975 auf 2005, also ist eine erhebliche Steigerung, man sieht sozusagen der, der Betrieb ist sehr, der wächst, ja. es wird immer mehr publiziert, es gibt immer mehr Journals und so weiter und inzwischen ist es so, dass die Journals zum Teil um Autoren buhlen. Also, ich habe gestern allein wieder drei Einladungen bekommen, mein Paper doch bitte zu dem und dem Journal zu schicken. Ja, ähm, danke, nein. Äh, und hier sehen Sie dann auf der Achse Duplikate pro 1000 Zitationen. Und man sieht doch hier, also vor allem jetzt hier nochmal einen erheblichen Anstieg. Also, wir kommen ja auf 10 Duplikate pro äh, 1000 Zitationen, wo einfach komplettes identische Paper nochmal irgendwo publiziert worden ist. Das meiste ist, muss man leider sagen, in China und im osteuropäischen Raum, wo die Kontrollen einfach noch nicht so greifen. Gut, das hatte ich schon gesagt. Und dann gibt es natürlich noch die Sache der Bildmanipulation. Also nicht nur die Germany's Next Top Models werden gephotoshoppt, was das Zeug hält sondern natürlich auch ähm, wissenschaftliche Abbildungen, das ist verboten. Es gibt jetzt auch besondere Software, die natürlich äh, in der Lage ist nachzuweisen an bestimmten statistischen Mustern im Bild, ob zum Beispiel bei einem Gel irgendeine Bande abgedeckt oder verdunkelt worden ist oder aufgehellt worden ist, ob irgendeine Farbe verändert worden ist und die einschlägigen Zeitschriften, also wie Embo, die embo Journals und so weiter, die setzen routinemäßig diese Software ein, um zu überprüfen, ob was mit dem Bild gemacht worden ist. Falls das Bild bearbeitet wird, muss man das angeben und es ist nur möglich, insgesamt zum Beispiel den Kontrast zu verstärken, das ganze Bild, aber man darf nicht einzelne Teile verändern. Der berühmte Wischfinger und so von Photoshop, das kennen Sie, ne, kann man also wirklich vieles noch viel besser aussehen lassen, als es eigentlich tut. Ähm, Gut, das sind die Maßnahmen. Irgendwo fehlt mir die Pause, ne? Ich denke mal, komisch, wo ist denn die Pause? Die Frage ist, ob wir jetzt einfach durchmachen und ein bisschen früher Schluss machen. Ja? Gut. Okay. Also, nochmal zusammenfassend. Nochmal zusammenfassend, das Wichtige ist für Sie dokumentieren, archivieren ähm, und selber sich davon vergewissern, dass man äh, seine eigene, also dass man zum Beispiel, wenn man etwas kodiert, dass es eben noch nochmal unabhängig überprüft wird. Ja. Und damit komme ich zu Laborbüchern. Das ist jetzt, ich, ich plagiere auch gerne, das ist von Reinhard Jahn, Max Planck, Direktor und Leiter der Graduiertenschule GGNB. Der hat eine sehr schöne und gut lesbare Anleitung, wie man Laborbücher zu führen hat, geschrieben. Und die wichtigsten Punkte habe ich hier mal zusammengefasst. Also erstens, sie sollen leserlich sein. Ja? Denken Sie daran, Sie sind dann irgendwann aus dem Labor weg. Was ja? jetzt mit der Pause? Nee, machen keine Pause. Es waren jetzt mehr Leute, die energisch genickt haben, als die, äh, gemacht haben. Ja, ist nur noch 20, 25 Minuten. Eigentlich sind wir ziemlich zum Schluss schon, ja. Nochmal zur Erinnerung. Die Laborbücher gehören dem Labor, nicht Ihnen selbst. Und sie müssen so geführt sein, dass man aufgrund des Laborbuchs das gesamte Experiment nachvollziehen kann. Es müssten Bücher sein, nicht Zettel. Die Bücher müssen Seitenzahlen haben und alles, jeder Eintrag muss datiert sein. Kleben Sie alles ein, ja, Ausdrucke, Gele, Fotos etc. schön einkleben. Und dann verweise auf Dateien. Das ist ganz wichtig, dass man sagen kann: Okay, die statistische Berechnung von XYZ findet sich in der Datei so und so. Was man auch oft macht, ist, dass man zum Beispiel tolle Variablennamen sich ausdenkt im Excel-Sheet. Dann denkt man: Ja, ist ja alles klar, werde ich nie vergessen. Und dann ein Jahr später macht man die Datei wieder auf und denkt sich: Was war denn nochmal Engang, Dung? Ja. Also sowas passiert häufiger als man denkt, also machen Sie sich immer eine separate Liste mit den Klarnamen aller Ihrer Variablen, wo Sie genau beschreiben, was diese Variable ähm, eigentlich darstellt. Und dann muss man natürlich, wenn Sie ähm, an der Bank arbeiten gewissermaßen, zu Beginn auch die Reagenzien dokumentieren. Bei jedem Experiment machen Sie sich ein paar Notizen, worum ging es da. Hat es geklappt? Oder, falls es nicht geklappt hat, was meinen Sie, hat, warum es nicht geklappt hat? Vor allem die Methoden müssen kristallklar dargestellt werden. Jede neue Methode, wenn Sie irgendwas verändern, wenn Sie sagen, nee, jetzt mache ich nicht mehr 60 Grad, sondern 65 Grad muss eingetragen werden und so weiter. Und vor allem ist wichtig, dass Sie wirklich jedes Experiment dokumentieren, auch die, die nicht funktioniert haben. Und dann ist es eben so, dass wenn jetzt tatsächlich so eine Prüfung mal stattfindet und die Leute kommen sozusagen mit dem Journal äh, und sagen, hier auf Seite 27 das Experiment, wo sind die Seiten in dem Laborbuch davon. Ja? Da muss ganz klar sozusagen der Verweis äh, da sein, dass aus diesen Daten praktisch die Abbildung 6 in, dem, in der Publikation XYZ entstanden ist. Das ist rechtlich auch ganz wichtig, also wenn irgendwie Zweifel aufkommen, wie in einem Labor gearbeitet wird, dann sind das praktisch gerichtsfeste Beweise. Ja, denken Sie daran. Es hat sich inzwischen auch verschiedene Versuche gegeben, elektronische Laborbücher zu entwickeln. Das ist mehr oder weniger erfolgreich. Die klassischen Laborbücher eben sind sehr typisch für die, für die Bench-Science, also für die Leute, die wirklich im Labor stehen und pipettieren und Gele machen etc. Bei uns in der Verhaltenswissenschaft ist das weniger üblich, aber ich halte meine Leute durchaus da trotzdem zu an, dass sie alle immer ihre ganzen Analysen und so weiter eben mit Laborbüchern belegen. Dafür ist bei uns besonders wichtig eben, dass dann zum Beispiel die ganzen Videos da sind, die Lautaufnahmen etc., dass das alles gespeichert ist. Ähm. Und Sie werden sehen, es ist nicht immer simpel, sozusagen nachher nochmal nachzuvollziehen, was man eigentlich selbst gemacht hat. Aber das ist eben sehr wichtig. Okay, der letzte Punkt, auf den ich heute eingehen will, ist ein ganz anderer Aspekt von äh, wissenschaftlicher Integrität. Das ist der, dass man nämlich ähm, darauf achtet, wo eigentlich die Ressourcen herkommen, die man beforscht. Und das ist besonders wichtig für die Leute, die eben mit Material arbeiten, das aus anderen Ländern kommt. Und wir hatten so sozusagen lange Zeit so einen postkolonialen Gestus, ja, dass man natürlich in jedes Land sozusagen fahren kann, da die Pflanzen mitnehmen kann, irgendwie Tiere schießen kann, mitnehmen kann, äh,
1: dann Genmaterial
0: einsammeln kann und mitnehmen kann und das zu Hause dann analysiert und damit reich und berühmt wird, ja. und Irgendwann haben diese, also bei Primaten würden wir sagen Range Countries, also die Länder, wo eigentlich das Material herkommt, verstanden, dass das einfach nur eine weitere Form der Ausbeutung ist. Und über mehrere Jahre auf Biodiversitätskonferenzen ist es jetzt schließlich in diesem Jahr in Nagoya zu einer Konvention zur biologischen Diversität gekommen, wo vor allem eine Vereinbarung über Access and Benefit Sharing äh, eingeflossen ist. Da geht es also ganz konkret darum, wie arbeiten Forscher aus Ländern, aus den sogenannten entwickelten Ländern, äh, zusammen mit den Ländern, die äh, Material zur Verfügung stellen. Also in unserem Fall, wir haben eine Feldstation im Senegal zum Beispiel, äh, wir sammeln dort pflanzen auch, wir sammeln Gewebe von den Tieren und Kotproben und machen Hormonanalysen und Genanalysen etc. Und das muss alles ganz klar geregelt sein. Und wir haben das eben diskutiert ähm, und haben uns die ähm, Genehmigung da geholt. Das ist hier so ein bisschen hübsch, aber schwer zu erkennen. Äh, das können Sie sich dann zu Hause nochmal in Ruhe angucken. Ich habe das auf den nächsten Folien etwas... Klarer gemacht. Haben Sie eigentlich noch Klausurfragen mit? Nein. Sie? Auch nicht. Ja, muss man immer Einsatz zeigen. Also, genetische Ressourcen gibt es zwei Quellen. Das eine ist tatsächlich aus dem Habitat und das andere ist zum Beispiel aus botanischen Gärten oder Sammlungen, die in diesen Ländern vorliegen. Die sind natürlich. Äh, wichtig. Zum einen, weil wir grundsätzlich Prozesse aufklären wollen, verstehen wollen, was sind die Faktoren, die zu stabilen Ökosystemen führen oder äh, zur Diversität führen etc. Aber auch natürlich stellen solche Materialien wichtige Ressourcen dar, zum Beispiel wenn es um Medizinpflanzen geht. Also dass Wirkstoffe in Pflanzen vorhanden sind, die womöglich dann in Produkten verarbeitet werden können und letztendlich dann einen Profit darstellen, zum Beispiel für Firmen oder Forscher hier in unseren Ländern und da unten haben die nichts davon. Also man sieht es auch so ein, dass wenn die in den Ursprungsländern die Bevölkerung daran beteiligt wird oder auch die Staaten daran beteiligt werden, dass es einen Anreiz dann darstellt, sich für Arten- und Naturschutz zu engagieren und eine nachhaltige Nutzung von Biodiversität zu gewährleisten. Und schließlich gibt es natürlich auch einfach den Aspekt der Fairness oder Gerechtigkeit und der Überlegung, dass es eine nachhaltige Entwicklung unterstützt, wenn die Profite oder Vorteile, die aus einer Ausbeutung von wissenschaftlichen Daten herauskommen, eben geteilt werden. Besonders sensibel ist es natürlich, wenn es um genetisches Material von Menschen geht. Also Sie haben sicherlich gehört oder gelesen, dass eine derzeit also noch sehr äh, weit verbreitete Praxis die sogenannten Genome-Wide Association Studies sind, wo es darum geht, bestimmte Gene zu identifizieren im Genom. Und dann geht man natürlich auch gerne in andere Länder, um zum Beispiel Gene zu identifizieren, die zum Beispiel mit Größenwachstum korrelieren oder mit Hautfarbe oder mit Temperaturempfindlichkeit oder was auch immer, was Leute da für Forschungsinteressen haben und das sind natürlich alles Informationen, die womöglich auch irgendwann kommerziell relevant werden, genutzt werden und da ist es besonders wichtig, eben sich natürlich eine Einverständniserklärung zu holen als erstes und zweitens auch ein Protokoll zu haben, also um einen Vertrag zu haben, wie geklärt wird, wie man damit umgeht. Eine andere Sache ist, das, ist also, das betrifft ähm, zum Teil natürlich die Anthropologie, aber auch die Ethnologie, dass man wertvolle Kulturgüter und Knochen äh, aus diesen Ländern geholt hat, aus rein wissenschaftlichem Interesse, damit zum Beispiel religiöse Vorstellungen und Gefühle verletzt hat. Äh, da muss man einfach extrem sensibel mit sein. Dann geht es darum, dass es zurzeit sehr starke Forschungsaktivitäten, vor allem in Afrika, weiß ich das, in Asien sicherlich wahrscheinlich auch, dass traditionelles Wissen angezapft wird. Also es gibt natürlich in diesen Kulturen ganze Repositorien von althergebrachten Wissen, welche Pflanzen zum Beispiel bei welchen Krankheiten helfen. Und das ist von Interesse für die Pharmaindustrie, die natürlich immer auf der Suche ist nach neuen Wirkstoffen. Und das, ähm, auch da muss gewissermaßen dafür gesorgt werden, wenn man jetzt irgendwo hingeht und sagt, ja, zeig mir doch mal, was ist denn für euch wichtig hier, äh, dass das vertraglich vorher abgesichert ist und dass sichergestellt wird, dass wenn man damit Geld verdient, sozusagen ein Teil des Geldes auf alle Fälle in diese Länder fließt. Wichtig sind ähm, der sogenannte Prior Informed Consent. Das heißt, dass die Leute vorab ihre Einwilligung geben, dass diese Daten gesammelt werden oder dieses Material gesammelt wird und dazu sind in dieser Konvention bestimmte äh, Institutionen identifiziert worden, sogenannte Competent National Authorities, die gewissermaßen von dieser, im Rahmen dieser Konvention als für befähigt und in der Lage gehalten werden, dass sie so eine Genehmigung erteilen. Und dann, je nachdem, ob es eben praktisch nur um pure Wissenschaft geht oder ob es um einen höheren angewandten Anteil geht, äh, müssen solche Protokolle, mutually agreed terms, abgeschlossen werden, dass der Nutzen gerecht geteilt wird. Also bei uns im Senegal ist es jetzt so, wir haben jetzt irgendwie so ein 20-Seiten-Protokoll, die sind relativ ähm, großzügig. Was die Ausfuhr von Proben angeht, dafür verlangen sie, dass wir sehr stark investieren in die Ausbildung ihrer eigenen Leute. Das ist nur fair. Ja. Aber es ist natürlich zum Teil auch logistisch nicht so ganz einfach, dann sowas zu gewährleisten. Andere Länder, wie zum Beispiel Thailand, haben einfach ganz klar eine Politik, dass überhaupt nichts mehr ausgeführt werden darf. Nicht, kein Kiesel, keine Kackeprobe, kein Blatt, nichts. Ja. Das muss alles praktisch, man muss dann einen Partner vor Ort finden, mit dem man zusammen ein Labor aufbaut, wo man Leute ausbildet, die dann für einen diese Analysen machen. Und ich denke, das ist der Weg, in die, also die Richtung, in die es wahrscheinlich gehen wird. Wer sich dafür interessiert, hier ist die Webadresse über diese Konvention der biologischen Diversität. Okay, und nächstes Mal dann geht es um weitere Fallbetrachtungen in der Bioethik. Ich bitte Sie alle noch, mir die Klausurfragen, die denn welche haben, mir zu geben und dann sehen wir uns nächstes, nächste Woche wieder. Danke.